0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Chantal Leclerc, qui est chef de la direction du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain. Bonjour Mme Leclerc et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir.
0: Le plaisir est le nôtre. Mme Leclerc, peut-être pour nous donner un peu un contexte, c'est quoi exactement le Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain?
1: Nous sommes l'agence de la Couronne, donc une agence gouvernementale qui s'occupe des services de santé dans toute la grande région de Champlain, qui comprend euh, la région d'Ottawa, mais on va aussi jusqu'à Pembroke, euh, la région des cinq comtés de l'Est et une partie du nord de Lanark. Alors, c'est 1,3 million d'habitants et nous, on s'occupe de financer de gérer et d'intégrer les services qui sont livrés dans les hôpitaux, dans les maisons de soins de longue durée, dans les agences de services de santé communautaires, dans les services communautaires et les services de santé mentale et de toxicomanie. Et depuis la fin du mois de mai de cette année, nous avons pris en charge la prestation des services de soins à domicile pour euh, les gens qui en ont besoin.
0: Vous avez un gros mandat et un mandat important certainement pour la population de la région. Et si je comprends bien, Mme Leclerc, en fait, la santé, je ne sais pas si on appellerait ça, c'est une vocation ou non pour vous, parce que vous avez quand même, si j'ai bien compris, une formation en tant qu'infirmière et vous avez donc décidé de dédier votre vie à plusieurs niveaux à la
1: santé. Je ne sais pas moi non plus si c'est une vocation, mais c'est certainement un milieu tellement intéressant. Et même d'être clinicienne dans le travail que je fais aujourd'hui d'être infirmière, euh, ça me permet de comprendre comment les, les décisions qu'on prend peuvent avoir un impact directement sur la clientèle qu'on dessert. C'est un milieu stimulant, c'est complexe. Le système de santé canadien, puis ontarien en particulier, est très complexe, je ne que si on avait à le créer de, de toutes pièces, qu'on le ferait exactement de la façon que ça se fait aujourd'hui. Mais c'est un milieu riche où on, on apprend constamment. Et euh, pour les gens qui aiment les défis, c'est certainement un milieu très, très riche.
0: Oui, vous le dites bien. Là, si j'ai compris, vous avez, vous avez passé combien d'années en tant qu'infirmière dans le travail technique de, de, des infirmières?
1: Ça fait 25 ans que je suis infirmière. Je suis encore infirmière, mais ça fait déjà plusieurs années que je soigne pas directement les patients, mais que je suis dans des rôles plutôt euh, soit d'éducation, de recherche ou d'administration et de gestion.
0: Donc, euh, vous avez fait une transition, si on peut dire, à un rôle de plus de leadership dans le domaine. Et euh, cette, cette transition-là, comment est-ce que vous l'avez trouvée?
1: Ça s'est fait vraiment graduellement. J'ai toujours pris avantage dans tous les postes dans lesquels j'étais de me, me retrouver dans des situations de, de leadership, même si c'était à la plus petite échelle. Alors, quand j'étais infirmière qui travaillait au, au chevet, par exemple, dans, dans un hôpital, j'étais parfois infirmière en charge pour un corps de travail ou euh, j'avais l'occasion de travailler sur un projet euh, dans l'hôpital et puis j'étais euh, euh, la gestion du projet. Alors la transition s'est faite un peu graduellement parce que mes postes ont évolué d'infirmière au chevet à infirmière clinicienne, à infirmière spécialisée. Et puis c'était à ce moment-là où, même si je n'avais pas nécessairement des employés qui se rapportaient à moi comme gestionnaire, j'étais quand même un leader pour les infirmières au niveau de leur pratique professionnelle. Alors, je vous dirais, la transition s'est faite vraiment de manière graduelle. C'était pas une décision de dire, bon, je laisse le, euh, le côté euh, clinique de côté et je m'en vais strictement en gestion ou en leadership. Les rôles de leadership ont été intégrés à même euh, mes rôles cliniques et ont évolué avec le temps.
0: Est-ce que vous avez une leçon en particulier que vous avez trouvée peut-être un peu difficile dans ce cheminement leadership que vous avez dû apprendre des nouvelles aptitudes, des nouvelles compétences? Est-ce qu'il y a une dynamique en particulier que vous avez trouvé peut-être un peu difficile à
1: acquérir? C'était pas que c'était quelque chose de difficile, mais j'avais probablement sous-estimé à quel point une grande partie du travail d'un leader, c'est de développer et de cultiver des relations interpersonnelles alors, euh, quand on est clinicien, on se fie sur nos compétences et nos connaissances techniques. On, on, C'est certain que comme infirmière, on doit avoir des bonnes capacités de communiquer. On doit être capable de développer des relations avec les patients. Mais plus j'ai évolué dans ma carrière comme leader, plus j'ai dû essayer de comprendre de façon très profonde qui sont les tierces parties avec qui j'aurais affaire à faire sur n'importe quel dossier et d'essayer de vraiment bien comprendre ce qui les motive, ces individus-là, Comment répondre à leurs besoins, comment les influencer, si j'avais la capacité de les influencer, comment les amener à comprendre la vision de ce que je voulais faire, le pourquoi, euh, et de les amener à un point où ils voudraient collaborer, ou si au moins ils veulent pas collaborer, euh, de ne pas nuire aux efforts qu'on essaie de déployer. Alors, de comprendre l'enjeu au niveau des tierces parties et même des fois de de penser au sens très, très large, qui sont les tierces parties. Parce que je pense qu'une leçon que j'ai apprise en cours de route, c'était de pas définir les tierces parties comme étant ceux que moi, je croyais auraient un intérêt dans l'initiative, le programme, le projet qu'on essayait de déployer, mais qui s'identifieraient eux-mêmes comme ayant un intérêt. Alors des fois, c'était des gens qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient avoir un intérêt qui, qui en aurait.
0: Je trouve ça intéressant, cette distinction-là, parce que souvent, dans les dans les compagnies, dans les gestions de projets, on parle toujours des parties prenantes et on parle toujours d'une identification un peu formelle. Mais si je comprends bien, dans votre expérience, vous avez découvert qu'il y a des personnes qu'on penserait pas que seraient des parties prenantes, mais elles le sont. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu clarifier, peut-être un peu plus concrètement, ce que ça veut dire?
1: on gère des projets, souvent, on pense aux parties prenantes qui vont être directement impactées par le changement qu'on essaie de mettre en place. Parce que souvent, les initiatives qu'on déploie, ce sont des initiatives de changement. On essaie de changer une pratique, une politique, une façon de faire. Et puis, on pense plus souvent à ceux qui sont directement impactés, les gens qui vont soit recevoir le service qu'on qu déploie, dans le cas de, du domaine de la santé, c'est souvent les patients, les gens qui vont avoir à livrer le service, donc les employés. Mais on pense pas toujours à ceux qui pourraient être indirectement impactés. Comme un exemple, euh, si on parle d'un changement dans, un, un, dans le domaine de la santé, soit dans un hôpital, dans une clinique, qu'est-ce qu'il y en est des employés qui offrent du soutien, euh, des, des employés de... Euh, des services euh, ménagers, par exemple, ou euh, corporatifs. Mm -hmm. euh, donc, il faut penser au sens très, très large. Dans mon rôle maintenant à gérer le système de santé, ben je vais penser aux politiciens locaux et aux médias. Alors, il faut, faut essayer d'identifier les, les parties prenantes au sens le plus large possible et de se questionner à savoir qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qui les motive. Parfait. Et puis, si on ne le sait pas, euh, d'aller trouver les gens qui, qui peuvent nous informer.
0: C'est une belle réflexion que vous nous faites. Et en fait, j'aimerais en profiter pour faire une première chanson, si vous voulez. quest serait votre première chanson, votre premier choix?
1: Alors, je vous ai choisi une chanson de l'Éritat Mitsuko, une, une chanson qui date depuis un bon bout de temps, « C'est comme ça ». Et je l'ai choisie, celle-là, parce que ça me rappelait ma jeunesse, finalement, mes années euh, au cégep et des débuts d'années de, universitaires euh, à Montréal. Et puis, euh, j'aime surtout des chansons qui sont euh, rythmées, euh, qui nous donnent envie de danser, chanter. Je pense que ça, ça en est une bonne. Puis comme leader, on a besoin de se divertir des fois puis de, de penser à autre chose. Alors, des fois, la musique, ça nous permet de faire ça.
0: On va inviter nos auditeurs de se lever ou de leur travail d'aller danser sur la chanson C'est comme ça et ensuite nous prenons une petite pause. Nous sommes de retour à l'émission avec Chantal Leclerc, chef de la direction Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain. Nous avons eu le plaisir de parler un peu d'un apprentissage sur les parties prenantes que c'est pas toujours évident de savoir qui c'est qui, qui est vraiment une partie prenante, ceux qui s'intéressent, qu'on penserait peut-être pas qu'ils s'intéresseraient dans un changement. Et là, on a regardé un peu les différentes choses. Donc, c'était vraiment bien de voir qu'en fait, c'est important de penser à toutes les personnes, même ceux qu'on penserait peut-être pas qu'ils seraient intéressés, si j'ai bien compris la leçon de ce que vous nous, nous disiez. J'aimerais explorer un petit peu les rôles que vous avez en tant que mentor. Et j'aimerais peut-être explorer ça, voir qu'est-ce que ça vous donne d'être un mentor et, et comment ça est ça, ça venu dans votre idée de, de, de vous investir de ce côté-là.
1: Moi, j'ai été chanceuse au cours de ma carrière d'avoir eu accès à des gens assez incroyables qui ont agi comme mentors pour moi. Alors m'a à en faire de même autant que je peux dans, dans, mon, dans mon travail au quotidien. Alors, j'essaie de faire un peu servir de modèle, peut-être pas de monteur, mais de modèle pour mes propres employés. Mais, en particulier, j'essaie d'agir comme mentor pour des étudiants à différents niveaux. C'est tellement enrichissant dans le sens que je pense que j'en apprends autant d'eux que eux peuvent en apprendre de moi. C'est une chose que dans nos, notre formation professionnelle, on apprend surtout les côtés plus techniques. On apprend à performer notre notre métier, notre, notre profession, euh, bien. Mais on n'a pas souvent accès de voir euh, des leaders en action. Et tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Moi, si je regarde ma carrière au fil des années, il y en a beaucoup, beaucoup que j'ai dû apprendre de, sur le terrain parce que ça s'apprenait pas à l'école. Alors, pour moi, de servir de mentor, ça donne l'occasion à des gens qui sont soit en début de carrière ou qui veulent évoluer dans leur carrière, de voir un peu comment les choses se passent au quotidien et d'avoir l'occasion d'en parler avec quelqu'un. J'ai une étudiante avec moi présentement qui est une étudiante à la maîtrise en, en administration des services de santé. Elle vient aux réunions où je vais. Elle me suit dans certaines discussions et ça nous donne la chance après d'en parler, elle et moi. Elle peut me demander, par exemple, ben pourquoi tu aurais euh, dit telle chose dans tel contexte? Comment tu t'es préparé pour aller à cette rencontre-là? Quelle était ta stratégie derrière la façon que tu voulais communiquer? Puis, à travers ces questions et ces observations, parfois ça m'aide à réfléchir sur mes propres approches. Ça me donne une perspective que je n'ai pas souvent l'occasion de recevoir parce que euh, quand on est chef de la direction, les gens ne nous offrent pas toujours du feedback, soit le courage ou la volonté de le faire, ni l'occasion. Alors, c'est une, une opportunité pour moi de continuer à me développer aussi en travaillant avec ces étudiants.
0: J'aime ce que vous dites. Ça vous donne aussi une opportunité de comprendre comment est-ce que le monde peut vous percevoir ou bien comment il peut percevoir certaines choses que vous faites pour vous permettre de, de comprendre si c'est vraiment aligné avec vos intentions. quoi.
1: Absolument. Puis dans notre monde, euh, on est occupé, hein, on travaille beaucoup, on travaille vite, on passe d'une chose à l'autre, je suis souvent d'une réunion, euh, une après l'autre. On n'a pas toujours le temps de réfléchir. Alors, ces moments-là où je peux être assis avec euh, euh, avec l'étudiant, avec la personne avec qui je fais du mentorat et de juste prendre le temps de, de réfléchir un peu et de se questionner, euh, c'est des moments vraiment précieux, ça.
0: Évidemment, vous prenez le temps, ce qui est bien, parce que comme vous dites, on est tous très occupés. Vous êtes aussi vous-même très occupés. Et si je comprends bien, vous avez aussi du temps que vous mettez de côté comme oratrice ou bien comme conférencière dans certaines conférences, comme je sais que vous êtes impliqué avec le Collège Algonquin. Et j'aimerais juste explorer ça. Qu'est-ce qui vous attire à faire ceci? Et qu'est-ce que ça vous donne en tant que leader de, de faire des conférences comme ça?
1: Mon organisme pour lequel je travaille présentement, d'être oratrice, ça me donne l'occasion d'aller parler du travail qu'on fait, de faire connaître nos objectifs, nos priorités, d'expliquer à la communauté le rôle qu'on joue, parce que c'est quand même pas euh, euh, connu de tout le monde, comment les décisions sont prises à l'intérieur du système de santé. Alors, ça me donne la chance d'éduquer le public, aussi d'écouter qu'est-ce qui est dans la tête des gens, quelles questions ils ont, quelles observations ils ont à faire. Alors, c'est très riche, ça m'apporte de l'information aussi qui peut m'aider dans mon travail et ça, ça me connecte euh, aux gens. Euh, on ne peut pas être un bon leader si on reste euh, assis dans notre bureau à, à lire des documents, puis euh, à prendre des décisions de façon isolée. Il faut aller parler au, au, euh, aux personnes, puis d'avoir l'occasion de le faire dans des grands forums, c'est très valorisant.
0: La question que j'ai pour vous, et c'est une question qui est très à l'heure, que je pose souvent à, à, mes, à mes invités, Comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps personnel et votre temps professionnel? Parce que vous y mettez complètement corps et âme à votre, à votre comme on dit, presque une vocation au niveau de la santé. Mais comment est-ce que vous faites pour équilibrer le tout?
1: C'est certain que ça demande énormément d'heures, de, mais j'ai quand même une assez bonne discipline. Quand je quitte le bureau et que je, je rentre à la maison... Euh, J'essaie d'être présente à la maison. Alors, je suis pas quelqu'un qui va vérifier ses courriels constamment durant la soirée. Euh, j'ai pas d'alerte sur mon téléphone. Alors, euh, quand quelqu'un m'envoie un texte ou un courriel, je pas le réflexe d'aller euh, tout de suite voir qu'est-ce qui est rentré. Les fins de semaine, je décroche le plus possible. Si j'ai du travail à faire, ben je le fais tôt le matin avant que mon conjoint se lève. Mais une fois que qu'on a comme démarré notre journée, ben mon temps, c'est pour lui. J'essaie de faire du sport. Euh, je vais quand même au... Euh, je fais du yoga. J'essaie de trouver des temps qui sont vraiment pour moi et pas mêler le, le travail. Quand je prends des vacances, je prends vraiment des vacances et aucun leader est indispensable. S'il m'arrivait quelque chose du jour au lendemain, ben les gens sauraient s'arranger très bien. Alors, euh, j'essaie de m'assurer que je je m'imagine pas euh, qu'ils doivent être capables de me rejoindre à toute heure, à, à tout moment parce que, je fais confiance à l'équipe que j'ai. Je me suis entourée de très bonnes personnes. Ça, c'est important pour un leader aussi.
0: Bravo. En tout cas, ça, c'est une bonne manière de voir les choses. Et on dit souvent qu'un bon leader, on le reconnaît quand tout fonctionne bien et il n'est pas là, on ne s'en rend pas compte. J'aimerais donc passer au prochain segment, qui est le segment de la démystification. Madame Leclerc, est-ce qu'il y a un mythe sur la gestion ou sur le leadership que vous aimeriez démystifier pour nous?
1: Je pense que souvent, on s'imagine que le leader est l'ultime expert dans la matière, dans son domaine, et que le leader possède toutes les réponses. Alors, moi, je suis leader dans le domaine de la santé. C'est certain que je m'y connais très bien dans le domaine de la santé. J'ai beaucoup de connaissances, je sais comment les choses fonctionnent, mais je n'ai pas toutes les réponses. Un bon leader, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est capable de s'entourer de bonnes personnes, qui vont apporter des éléments de contexte et des éléments de contenu que le leader a pas. Donc, je ne suis pas une experte en ressources humaines, j'ai quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, je ne suis pas un experte en finances, j'ai quelqu'un qui s'occupe des, finance. quelqu des finances, etc. Mais aussi un bon leader, c'est quelqu'un qui sait poser des bonnes questions. Donc, on n'a pas toujours les réponses, mais en ayant une pensée critique, puis en posant beaucoup de questions, on est capable de trouver les réponses ou d'aider les autres à trouver les réponses pour eux-mêmes. Et ça aussi, ça fait partie du mentorat, c'est d'aider les gens à être capables de, de, de trouver les réponses, des fois en leur donnant des pistes, en posant des, des questions. Et moi, je vous dirais que les deux questions qui sont les plus importantes pour tout leader, c'est de poser les questions « pourquoi » ou « pourquoi pas ». Les gens vont m'arriver me disent « voici, c'est comme ça ». Mais si je peux dire pourquoi, ça m'apporte beaucoup plus d'informations ou pourquoi pas. On, on entend souvent beaucoup de raisons pourquoi on ne devrait pas faire certaines choses ou on ne peut pas faire certaines choses. Mm -hmm. En posant pourquoi pas, ça m'aide à trouver ben, est-ce que c'est une barrière qui qu'on s'est imposée nous-mêmes, est-ce que c'est une politique euh, qui existe vraiment ou est-ce que c'est un, une perception ou un mythe, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut influencer, etc. Alors, euh, de poser des questions et de s'entourer de bons gens ça, c'est l'art du leadership.
0: Ben, J'aime beaucoup ce que vous dites. Et en fait, on va prendre une petite pause avec une chanson. Notre deuxième chanson, pourriez-vous nous dire quelle est cette chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Celle-ci s'appelle « La cheminée ». C'est un groupe qui s'appelle « Sweet Crude » qui vient de la Louisiane. C'est un groupe que j'ai découvert cet été au festival de musique ici à Ottawa, « City Folk ». J'étais vraiment impressionnée par ces des jeunes qui ont énormément d'énergie, mais ce qui est incroyable avec eux, c'est qu'ils ont une culture Cajun. Et euh, ça fait partie de notre histoire, ça aussi. Et ces jeunes-là essaient de préserver leur euh, culture et leur langue francophone, leur langue française à travers leur musique. Parce qu'eux aussi, sont en situation minoritaire, comme nous aussi on l'est en Ontario. Et leur musique et leur, euh, leur enthousiasme pour leur culture m'a donné beaucoup d'énergie et m'a fait réfléchir à notre situation ici, qui est assez comparable à la leur.
0: Alors, nous écoutons la cheminée et ensuite nous prenons une petite pause. Bonjour à l'émission. Nous avons donc le plaisir de recevoir Mme Chantal Leclerc en studio, qui est chef de la direction du réseau local d'intégration des services de santé de Champlain. Mme Leclerc, j'aime toujours explorer des ressources, des outils pour nos auditeurs pour continuer à approfondir leurs connaissances en leadership et en gestion. Et j'aimerais donc vous poser la question sur un livre qui a marqué votre progression en leadership. Quel serait ce livre
1: j'ai eu l'occasion d'aller à, à l'École des affaires de, de Wharton à l'Université de Pennsylvanie. Et un des livres qu'ils nous ont recommandé à lire pendant cette formation-là, c'est un livre de Richard Shell qui est un professeur à Wharton, qui s'appelle « Bargaining for Advantage, Negotiation Strategies for Reasonable People » un petit bijou ce livre-là. C'est un, un petit bouquin. C'est pas très long à lire. Même on commence euh, euh, le livre en prenant un petit euh, auto-évaluation de notre style de négociation. Et on a chacun un style. Euh, qu'on privilégie. Qu privilégie. Euh, un style d avec lequel on est plus confortable lorsqu'on aborde des situations où on doit négocier avec quelqu'un. Et je vous dirais qu'on négocie à longueur de journée. Hein. On pense peut-être pas qu'on le fait, mais comme leader, on va à des réunions, on essaie de trouver des points en commun, on essaie d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, puis il y a des techniques pour le faire ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que la, la conclusion, c'est vraiment qu'un bon leader, même si on a un style euh, qui nous est plus facile, un bon leader doit être capable d'être, de, euh, euh, d'avoir des habiletés dans tous les différents styles de négociation. Et l'art, c'est de savoir quand les appliquer à quelle situation. Alors, le bouquin a euh, plusieurs exemples de de grands leaders, ce sont surtout des exemples américains. Naturellement, c'est un, un auteur américain, mais qui, euh, qui qui nous donne des situations réelles et qui parle de comment les leaders ont abordé euh, la situation et comment ils s'en sont euh, sortis. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que il euh, y a des leaders qui vont se dire, je vais on va, je fais des entrevues euh, avec des nouveaux employés où j'ai eu l'occasion dans le passé d'aller moi-même à des entrevues pour des emplois et on se fait souvent poser la question décrivez nous votre style de leadership. Mais on devrait pas vraiment avoir un seul un seul style et. Quand un leader nous dit, « ben Moi, je suis très collaboratif, j'implique les gens, c'est très bien. » Mais il y a des fois aussi où un leader doit être très décisif et on n'a pas le temps de, de même euh, euh, collaborer ou d'aller voir ce que les gens veulent. Hein. Quand on est le capitaine d'un bateau qui est en train de couler, <rire> euh, <rire> on n'a pas le temps de demander aux gens ce qu'ils en pensent. On donne des ordres et les gens doivent suivre. Mais si on utilise ce style-là à toutes les sauces… Bien, naturellement, on n'aura pas les… les gens vont nous suivre, c'est certain, mais on n'aura pas l'engagement et on n'aura pas l... des gens nécessairement qui vont vouloir venir travailler avec nous pour très longtemps.
0: Est-ce qu'un leader est quelqu'un de nuancé? Vous avez dit que quelqu'un, qu'un leader doit pouvoir utiliser différents styles selon euh, les situations, mais est-ce qu'on peut dire qu'un leader est quelqu'un de nuancé?
1: Oui, je pense que oui. Un leader doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et euh, de s'adapter non seulement aux situations, mais aux individus avec qui on, on a affaire à faire.
0: Est-ce que les employés doivent s'adapter aux leaders?
1: Moi, je pense que le leader doit s'adapter aux employés. Euh, je pense je pense vraiment que c'est sûr qu'on a notre personnalité, on l'amène avec nous. Donc, un leader doit communiquer avec les employés ce en quoi, en quoi le leader croit. Il doit être ouvert et franc. S'il y a des choses qui sont non négociables, il faut les mettre sur la table aussi. Il faut que les employés sachent comment on approche certaines situations, qu'est-ce qui nous guide dans notre prise de décision, qu'est-ce qui est... Qui, qui va passer, puis qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Mais je pense qu'un leader doit s'adapter aux employés. C'est à nous d'aller chercher ce qu'il y a de mieux dans tous et chacun et d'essayer de comprendre ce qui les motive, ce qu'eux, ils ont besoin pour faire leur meilleur travail. Moi, je vois vraiment mon travail comme leader souvent. Comme je vous disais plus tôt, je ne suis pas l'experte en tout. Mais mon travail, c'est de communiquer une direction et d'aider les gens à y arriver. Donc, parfois, ça, ça veut dire d'éliminer certains obstacles qu'un employé peut pas nécessairement éliminer euh, lui-même ou elle-même, de donner des idées, de donner de l'appui, de donner de la rétroaction. Des fois, c'est c'est à moi de, les, de livrer un message qui est plus difficile à livrer à une partie prenante pour que l'employé puisse préserver sa relation. Donc c'est vraiment d'être un supporteur pour aider euh, à ce que l'employé puisse faire le meilleur travail qu'il le peut.
0: Madame Leclerc, je suis vraiment très oh, d'accord avec vous. C'est important pour le leader de pouvoir adapter son style. Mais j'aimerais vous présenter quelque chose qu'en en fait, un de mes clients m'a présenté. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je présume que si on demande à vos, à vos employés eux-mêmes, est-ce qu'ils euh, ont appris à vous connaître et est-ce qu'ils ont des manières de pouvoir approcher des choses d'une manière qui sera peut-être plus facile pour vous d'aborder. Un de mes clients m'a fait part d'une chose qu'il fait. C'est un manuel d'utilisateur pour... Lui. Donc, ça serait un manuel d'utilisateur pour Denis Lévesque, pour pouvoir travailler avec Denis Lévesque. Peut-être certaines choses à prendre en considération qui vont vous permettre de peut-être mieux adresser certaines choses. Il a donc décrit un peu son style de personnalité primaire, sachant que lui aussi, il s'adapte à ses employés. Mais euh, il donne ça donc à ses, aux personnes qui se rapportent à lui, puis il trouve que ça a quand même un, un bel impact. Un manuel d'utilisateur au leader
1: brillant. Est génial.
0: <rire> Alors, c'est une chose à prendre en considération. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de passer donc à la section La Rafale. Donc, La Rafale, je vous rappelle, ce sont 13 questions qu'on vous pose d'une manière très rapide. Et vous savez, Mme Leclerc, comme leader, c'est important de pouvoir donner des messages rapides qui soient au point. Et vous avez donc 6 minutes, seulement 6 minutes pour répondre à, aux 13 questions. C'est Le défi, c'est de ne pas prendre plus de temps, mais de ne pas en prendre moins non plus. Est-ce que vous êtes prête, Mme Leclerc? Oui. La première question. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Inné. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel ou laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lesterby Person, Nelson Mandela ou bien Jeanne d'Arc?
1: Ben, je vous dirais Jeanne d'Arc. C'est la seule femme dans votre groupe de leaders, alors c'est pour ça que je l'ai choisie.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je pense que c'est un parcours de circonstances. Je me suis pas réveillée un jour puis me dire un jour, je vais être chef de la direction. Mais j'ai toujours trouvé des façons d'être un leader dans n'importe quel rôle que j'avais à jouer, même si c'était au niveau d'un projet. Euh, j'étais présidente de mon conseil de classe lorsque j'étais à l'université. Alors, j'ai toujours essayé de trouver des, des opportunités d'exercer de, mon leadership.
0: La différence entre le leadership et la gestion
1: je pense que pour être un bon leader, il faut être un bon gestionnaire. C'est des habiletés qu'il faut avoir. Mais un bon leader, ça fait plus que gérer des projets ou un budget ou du personnel. Un bon leader, ça définit une vision et ça inspire les gens à l'atteindre. Et un bon leader, ça donne l'espoir qu'on peut y arriver, qu'il y a toujours une carte de plus à jouer ou une solution qu'on n'a pas encore essayé.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec un coach.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais
1: eue? C'était vraiment le cours pour les infirmières, cadres supérieurs à l'École des affaires Wharton euh, de l'Université de Pennsylvanie. J'étais vraiment chanceuse de pouvoir aller. à C'est ce. un cours intensif de trois semaines avec euh, des euh, cadres supérieurs à travers les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. C'était vraiment extraordinaire.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Soit une Toyota à 4 ou une masse de 3, des modèles de base. Je ne suis pas une personne qui tripe voiture.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Je fais du cyclotourisme pour mes vacances et quand j'ai l'occasion. Je fais beaucoup de vélo, mais le cyclotourisme.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau ou en fonction de travail?
1: Trop, mais je vous dirais probablement une soixantaine en moyenne.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Je suis chanceuse, il n'y a pas beaucoup de choses qui me frustrent. Mais une des choses, c'est la lenteur du changement. C est, c est, surtout dans le domaine de la santé, c'est parfois lent d'amener, c'est des systèmes complexes. Alors, euh, ça bouge pas toujours aussi vite que je voudrais.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: C'est vraiment de voir les gens progresser. Euh, quand j'ai l'opportunité de travailler avec mes équipes, avec les gens... Euh, Travaille avec moi, soit directement ou indirectement, c'est de les voir progresser eux-mêmes comme individus, eux comme équipe et de voir qu'on peut atteindre certains objectifs.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse?
1: Je suis assez créative. Il faut l'être dans le, dans le domaine dans lequel je suis. Puis comme leader, il faut toujours essayer de s'imaginer qu'il y a une, une solution de plus. Je suis vraiment pas bagarreuse, mais ça veut pas dire que j'ai peur des confrontations. Alors je m'éloigne pas des situations où je sais que ça va être difficile. Je suis très cérébrale, euh, j'aime réfléchir, euh, avoir une pensée très logique. Et je suis pas du tout envieuse, probablement même pas assez. Parce que, parfois, si on a envie d'être mieux que quelqu'un d'autre, ça nous pousse à aller plus loin, mais j'ai pas assez un esprit compétitif, probablement.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je ne sais vraiment pas. Comme je vous dis, ça a été un parcours assez évolutif et je suis très heureuse d'où j'en suis rendue. Quand j'étais très, très, très jeune, très jeune, ma première carrière, je voulais être une Madame Avant. Alors, euh, j'ai changé d'idée depuis ce temps-là.
2: La belle, danse, la belle, la belle la belle, la belle d'un
0: d'écouter notre troisième chanson. Madame Leclerc, pourriez-vous nous euh, confirmer le titre et pourquoi vous l'avez choisi?
1: La chanson s'appelle « La belle dame sans regret » de Sting. Je l'ai choisie. Ce n'est pas mon style de musique que je préfère le plus, dans le sens que j'aime plus les, les musiques un peu plus euh, rythmées. Mais euh, c'est une chanson que j'ai entendue Seulement une fois dans ma vie, euh, au, euh, à un concert d'amnistie internationale à Montréal dans les fins des années euh, 1980, alors ça fait assez longtemps j'avais trouvé ça impressionnant de voir une vedette euh, anglophone, une grande vedette anglophone, euh, chanter en français. Il l'avait fait si bien. Et je trouve que les paroles de la chanson sont très belles et l'arrangement euh, musical aussi.
0: J'aimerais à ce point-ci regarder le sens politique. Je sais que vous aviez des choses à dire face à ça. Et on sait que lorsqu'on arrive à des niveaux organisationnels plus élevés, on dit souvent qu'il y a une question, une dynamique politique. Et quand je parle de politique, je ne parle pas nécessairement nécessairement de la politique populaire où est-ce que des personnes sont élues, mais la politique interne en organisation, si on peut dire. C'est quoi l'utilité de développer un sens politique et puis comment qu'on fait
1: c'est extrêmement important parce qu'on est confronté à une dimension politique dans absolument tout ce qu'on fait. Ça va probablement rejoindre un peu ce qu'on a discuté, à, à savoir bien connaître les parties prenantes, mais plus on peut avoir un sens aiguisé, des enjeux politiques et comme vous dites on ne parle pas de, de politique grand P on parle de politique probablement plus souvent petit P par contre dans mon dans mon travail je dois penser aux deux dimensions mais ce que ça nous permet de faire c'est d'identifier à l'avance quels pourraient être les risques avec notre euh, notre décision ou le changement qu'on veut proposer et comment bien les en évaluer et la possibilité, l'ampleur et les stratégies pour les mitiger, ces risques-là qui, qui sont soit réels ou potentiels. Ça nous permet, si on fait tout ce préparatif-là à l'avance, d'avoir un meilleur succès dans nos implantations et d'aller plus vite à la longue. Parfois, ça prend plus de temps. On doit... Euh, euh, retarder un peu certaines décisions pour pouvoir bien faire ce travail-là, d'identifier les risques, d'identifier les enjeux euh, au niveau des politiques, au niveau politique, et de prendre des mesures pour euh, bien les pallier. Donc, souvent, ce que ça, ça veut dire, c'est de communiquer avec euh, avec nos parties prenantes, de communiquer avec euh, très clairement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et souvent d'aller de, au-devant des coups. Alors, si on sait qu'il y a quelqu'un qui va probablement s'opposer à ce qu'on veut faire ou qui va avoir des inquiétudes, ben des fois, une touche personnelle, ça peut aider. Donc, prendre le temps d'appeler cet individu-là euh, de leur laisser savoir d'avance qu'il y a une décision qui va être prise, que ça va être communiqué, de s'assurer qu'ils l'apprennent directement de vous et pas à travers les branches pour que eux puissent avoir de vous-même euh, les faits. Alors, toutes ces, ces tactiques-là pour euh, s'assurer qu'on on, euh, on pave le chemin très bien pour une décision qui va être prise nous permet d'avoir plus de succès euh, dans la mise en œuvre.
0: J'aime ça la manière dont vous l'expliquez, parce que souvent la politique, on peut l'appeler, a, a un, une connotation négative en entreprise. Et vous avez de l'air à bien l'expliquer d'une manière positive, si je devrais dire. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur à ce que vous dites?
1: C'est d'y penser de façon très euh, euh, délibérée. Euh, je pense que ça, ça se développe. Quand j'avais pris mon cours à Wharton, une, une des petites techniques qu'ils nous ont apprises, c'était de se même de se dessiner un genre de schéma qui nous permet de classer euh, les parties prenantes et les autres partenaires dans certaines catégories. Est-ce que c'est des gens qu peut faire, à qui on peut faire confiance ou non? Est-ce que c'est des gens euh, qui vont être des adversaires? Est-ce que c'est des gens qui vont être des alliés? Est-ce que c'est des gens sur qui on a une influence ou est-ce que sinon, qui a de l'influence sur ces gens-là? Alors, c'est de, de s'entraîner presque à faire ce travail délibéré-là et de, de s'exercer à dire, bon, j'ai une décision à prendre avant de la finaliser. Qui dois-je consulter? Qui dois-je informer avant? Et qui va être surpris euh, s'ils ne l'apprennent euh, pas directement de moi? Alors, c'est c'est un exercice. C'est vraiment une discipline qu'il faut arriver à prendre.
0: J'aimerais revenir, à, vu qu'on arrive vers la fin de notre émission, sur les deux questions que vous posez, que vous aimez poser. Je trouve ça intéressant parce qu'on va nous dire souvent pourquoi on va nous dire que c'est une question à éviter. Et je suis content que vous l'utilisez, le pourquoi et le pourquoi pas. Comment est-ce que ça vous est venu en tête d'utiliser ces questions-là?
1: Probablement avec l'expérience et probablement en réfléchissant à des situations où j'ai n'ai pas pris le temps de les poser ces questions-là. Souvent, les gens vont nous arriver avec des faits. C'est pas qu'on fait pas confiance à la personne qui nous présente une, une, une certaine information, mais de prendre le temps d'aller un petit peu au fond des choses. Un, ça nous rassure que l'information, elle est complète parce que c'est pas souvent que les gens nous apportent des, des informations qui sont pas euh, exactes, c'est qu'elles sont peut-être pas complètes. Il y a une partie qui manque ou il y a une nuance qui n'avait pas été saisie. Alors, ça nous permet de s'assurer qu'on a le, la meilleure et l'information la plus complète possible avant de prendre une décision, parce que souvent, comme leader, ben, on a une série de petites décisions à prendre, mais on a souvent des grandes décisions à prendre aussi qui peuvent avoir des implications très importantes. On mm -hmm. pense à des décisions financières, par exemple, il faut investir des gros montants ou on décide d'annuler un programme. Ça peut avoir des effets très importants sur des employés ou des, des clients. Exactement. Alors, de prendre le temps euh, de bien comprendre les informations.
0: Et d'approfondir la réflexion.
1: Oui, absolument.
0: On va donc finir notre émission avec une belle citation, question d'inspirer nos auditeurs sur le leadership et sur peut-être des devoirs qu'ils pourraient faire cette semaine. quest serait -ce que cette citation sur le leadership que vous nous proposez?
1: Je vous propose une citation du philosophe lao -tzu, ou Lao-Tzu, philosophe chinois, qui est la suivante. Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Et j'aime cette citation-là pour deux raisons. Premièrement, ça nous rappelle qu'un bon leader doit avoir le courage de prendre un premier pas. Mais ça me rappelle aussi que nos parcours sont souvent très, très longs et qu'il faut y aller pas par pas et pas perdre de vue où on s'en va. Mais quand même, d'y aller pas par pas, que ce n'est pas toujours des changements grandioses ou révolutionnaires qu'on a besoin, c'est souvent une série de petits pas qui nous amènent à notre objectif final.
0: Madame Leclerc, un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui et merci pour votre temps et votre sagesse.
1: Ça m'a fait énormément plaisir, merci à vous.
0: Et je vais donc inviter nos auditeurs de penser à une initiative, un projet qu'ils veulent prendre qui a peut-être une grande envergure, mais au moins de prendre ce premier pas à la prochaine. <muches>